0: Третий подкаст по сказке Рабинахмана «Мимелех Векейсар» «О царе и императоре» Два персонажа, с которых начинается сказка «Царь и император», у них не было детей, ни у одного, ни у другого. И вот задумали они поехать по свету и поискать какое-то лекарство, какой-то совет, как бы им родить детей». Поехали, и совершенно неожиданно остановились на одном постоялом дворе. Познакомились, разговорились и договорились, что если их предприятие будет успешным, и у них родятся дети мужского и женского пола, то они их поженят между собой. Разъехались, вернулись домой. У царя родился сын, а у императора дочка». И тут бы их и поженить, как и договаривались, но нет. Как-то вот этот вот договор между ними забылся. Мы уже говорили достаточно подробно в прошлый раз, что дети родились в результате договора родителей их поженить. Под это дети были заточены. Но свадьба пока не состоялась. Более того, они забыли. Вот так это часто у нас и происходит. Мы забываем, для чего мы предназначены. Дальше сюжет развивался. Таким образом дети пошли учиться в школу естественным образом и оказались в одном классе. И полюбили друг друга, и договорились между собой, что поженятся. Уже сами дети договорились между собой о том же, о чем ранее, До их рождения договорились между собой родители, и жених подарил невесте кольцо. А потом царь послал за своим сыном, а император послал за своей дочкой, и разъехались они по домам. Так же, как, впрочем, и их родители, да? Помните, сразу же после договора разъезжаются по домам. Продолжаем дальше. В аюме добрим Шидухим, Лебатакисар, Влерод Сташум Шидух Михамад и Ткашрут Аналь, и предлагали всякие варианты сватовства дочери императора, но не хотела она никакого сватовства, потому что она уже была связана со своим суженным. В самом буквальном смысле этого слова суженным. Давайте так вот сразу же пойдем с места в карьер и попробуем копнуть. Дочь императора, мы говорили, это шхина, это к душа, это самое святое, что только может быть в этом мире. Это же Тура, кстати. Та самая Тура, которую евреи получили от Всевышнего три с половиной с лишним тысяч лет назад. То есть, получается, что евреи и вот эта самая шхинак, Душа и Тура одно целое, как бы две части одного целого, но при этом эти самые две части, все-таки сохраняя некую видимость автономии, они то расходятся, то сходятся, то расходятся, то сходятся, каждый раз сходятся на новом витке своего существования и расходятся, чтобы подняться еще выше, набрать как бы разбег для следующего соединения. И вот здесь вот тоже такая ситуация, как бы фактически они разъехались. Дочь поехала к себе в дом императора, а сын поехал в дом царя. Но тем не менее, связь между ними остается. Тела расходятся, а связь остается. И, исходя из этого, естественно, никакие варианты сватовства ей не подходят, потому что есть уже, она уже посватана, она уже сужена своему жениху. И даже кольцо у нее уже есть. Поэтому она от всех и отказывается. В бен я мегаге а, меод, а царский сын очень тосковал а Ахарея за ней». Гам Абадки Саар Айта Ациватомид и дочь императора тоже всегда была печальна. Ваяки Саар Молиха Лиха фалатин Уфалатин Император Папа, обеспокоенный состоянием дочери, пытался ее как-то развеселить и водил ее по дворам и по своему дворцу. Дворам имеется в виду те, видимо, территории, которые прилегают ко дворцу Хацер, хацерот Вэйра а, Агдулята, и показывал ей ее величие. Вы, а это отцева, а она была печальна. Понимаете, величие – это, как мы говорили в первом выпуске этой сказки, как мы говорили, что нужно некое соединение. Величие само по себе ничего не значит, когда нет условий для его реализации, а единственное условие для реализации величия и, собственно, самого факта существования этой дочери императора – это ее соединение с ее женихом. Сыном царя. Сын царя, кстати, напомню. Да, это вот мы с вами. <свят> это мы с вами. Вот за нами она тоскует. И с нами она хочет соединиться. А мы чем же мы занимаемся? И царский сын тоже очень тосковал. Ахарея за ней. До такой степени, что заболел алю ото альма тахуле и все, что спрашивали его, почему ты болен, лора царя не хотел он говорить. Есть такая болезнь, да, тоска за чем-то, вот тоска за своим, за реализацией своего предназначения в этом мире. Я думаю, что большинство из нас, а может быть даже и все, в ту или иной степени больны этой болезнью, но мало кто ее ощущает именно вот в таком варианте. Ощущается некая, в принципе, тоска. Некая тоска, но вот человек начинает размышлять, а что же это за тоска, что же ему надо, что же ему не имется это все, что же ему хочется. И приходит к выводу, что хочется ему, скажем, выпить чашку чая, стакан колы. Стопку водки. А какое все это имеет отношение к реализации того, на что эта тоска его толкает? тоскует его на самом-то деле потому, что его душа его теребит. И подталкивает его искать ту частицу Бога, которая заключена в нем самом и во всем, что его окружает вот такой вот диагноз болезни он же история болезни Сейчас спрашивали его че он болеет а он не отвечал не хотел сказать вам руля мышамш то и тогда сказали его слуге уля этухаль а вам корцлю вамла шигу сказали его слуги а может быть ты сможешь как нибудь у него выведать о чем он тоскует че он болеет а слуга говорит так ко мне, и выведовать ничего не нужно, я и сам знаю. Кигу, а я ему, а с бамакомше ламачам, потому что слуга был с ним в том месте, где он учился. Выгитлях мадавар. И рассказал им слуга, о чем идет речь. Слава Богу, что хоть слуга есть, разговорчивый а то так бы никто ничего и не понял. Слуга это, кстати, в соответствии с комментариями Рава Река Плана, это некий такой специальный ангел. Он даже приводит его имя. Метатрон. Это как бы переводчик, в общем-то. И тогда вспомнил царь, что он как бы уже женился на императоре, то есть договорился породниться с императором когда-то. Валях лях веката вля киса ацмо аля хатуна, и он пишет императору письмо, чтобы тот готовился к свадьбе». «Киквар ниткашру мекодом каналь, потому что ведь между ними есть договоренность» а император не хотел. А почему это император не хочет? Потому что в соответствии с комментариями того же Раварья Каплана, он знает, что царский сын, то есть человек, со временем согрешит и отойдет от Туры, от его дочери. Вот поэтому как бы он не очень и хотел затевать всю эту историю не хотел император Ахло, а я хол лио однако он не мог не осмеливался отказаться вышивлю и ответил ему шшлях мели бынойля в и мюхаль лингок меддинот а заясибето элав». Император ответил царю так, чтобы тот царь послал своего сына к нему, и тогда он его проверит, как бы он посмотрит, как царский сын может управлять государством. Ведь это от него требуется, да, от него, то есть от нас, управлять государством. Вот еще и великий Ленин говорил, что у нас каждая кухарка сможет управлять государством. Правда, Ленин, я думаю, не соображал, о чем идет речь. Так вот он, он посмотрит, как царский сын сможет управлять государством, и вот тогда-то он и выдаст замуж за него его дочь. шалях бы ля кисар, кашертива кисар, и отправил царь своего сына к императору, так как и приказывал император. Да ушивокисар, битохедер, умасарло, нерод, шель искемдина, и посадил его император в комнате и дал ему бумаги, которые связаны с делами государства. Лирод, им Юхаль, Лингук, это посмотреть, сможет ли тут управлять государством. А получается ведь, да, вот на самом деле, как управляют государством, да? Вот просто берут бумаги и что-то там, их читают, пишут, подписывают, и все. Вот в этом и заключается управление государством. Ну и что вы думаете, сыну царя вот в таком вот состоянии любовной тоски? У него есть возможность заниматься какими-то бумагами? Даже самыми, что ни на есть государственными? Вабэн Мелихая, Медгага Гемеод, Лирутута, А царский сын очень-очень тосковал увидеть ее. Вылоя и в Шарлоу, Лирута, И невозможно ему было ее увидеть. Памахад, Аллах, и целькота, ильшель, И как-то однажды он проходил мимо зеркальной стены, Вираута, и увидел ее. «Венахфальхалашот» увидел ее, имеется в виду отражение ее в этой зеркальной стене. Вот это вот такая деталь принципиальная. Он видит ее отражение. «Венахфальхалашот» написано дальше «И упал без чувств». И вот это вот ее отражение впоследствии будут видеть другие персонажи. Не ее саму, а ее отражение. Каждому из персонажей, которые будут встречаться нам дальше в этой сказке, а их будет довольно много, она поворачивается какой-то специальной, предназначенной ему стороной. Ну на то она и к душа, святость. И упал без чувств у Ватахи, эляв, в нейра, выси Леша и роца шумший дух. Мехамаата и ему, и она подошла к нему и раз, э, растрясла его, что ли, привела в чувство, и рассказала ему, что она не согласна ни на какие предложения, ни на какие брачные предложения, потому что она связана с ним. Вамарла Манасе, а он ей говорит: Так что же мы будем делать? и Эйноруцев «Твой отец не хочет?» Вот такая деталь. Когда он увидел ее отражение в стеклянной стене, то он упал без чувств. А когда она его растрясла, разтормошила, и он увидел ее как таковую и начал с ней разговаривать, то никакого падения без чувств не произошло. Отражение в зеркале его уложило. И вот у Рабинахмана вот эта вот идея встречается... Во многих сказках вот мужское начало, которое по идее должно было бы быть активным, во всяком случае активнее женского, вот оно в... Оно рабинахма обозначается в сказках как некий пассивный элемент, такой какой-то... Ну вот его послали учиться, он поехал, его забрали домой, он уехал. Его там послали на проверку к императору. Поехал на проверку, посадили в комнату, он сидит. Потом вдруг как-то случайно увидел в стене вот это отражение, и тут бы проявить какую-то активность. И вся его активность заключается в том, что он падает без чувств. И тогда уже она, вот она, эта дочка императора, Приходит к нему, начинает его тормошить и как-то приводить чувства, и, ну, чтобы какое-то действие все-таки состоялось. Потому что, когда он не в состоянии двигаться, тогда приходится двигаться ей. Помните, да, кто такой этот самый «он»? «Он» — это мы. И, придя в чувство, он у нее же и спрашивает, «Так что мы будем делать? Твой папа не хочет». Вамра афальпихэн», а она ему сказала «а все равно». Несмотря на то, что папа не хочет. «Ахарках ити отцу?» «Щайниху лифрус ацмам эляям». После этого подумали они, посоветовались и решили, что им нужно бежать в море. «Высахруляем сфина уфарсубаям». «И наняли корабль и отправились в море». Корабль, имеется в виду лодка такая, корабль на двоих. А что такое море? Море – это, когда-то давно мы говорили в связи с другой сказкой, море – это среда необычная для обитания человека, непривычная во всяком случае. В море все зыбко, все неустойчиво, все колышется. Человек может пробыть в море какое-то более-менее длительное время, только если у него под ногами есть кусочек суши, корабль. Тот кусочек суши, который сделан на суше и взят с собой вот в это вот зыбкое, колеблющееся Непонятно что. Но именно благодаря вот этому колеблющемуся непонятно что там не действуют законы суши. На суше есть царь, император, взаимоотношения между ними, взаимоотношения подчиненного и начальника. Тут приказывает, этот выполняет договоренность такая, этот не хочет, отказывается, тот еще там что-то раз-два кругом и смирно. А в море Нету смирно. Невозможно там застыть по стойке смирно. Законы суши там не действуют. Нету там ни царя, ни императора. Нет, они как бы есть, конечно же, есть, поскольку оба они проявления Бога. Но, тем не менее, в море, в том вот сказочном море, которое здесь описывается, есть только он и она. И они вместе. Та ситуация, которую на суше они не смогли выстроить. Вот оставим их пока в этом, условно говоря, свадебном путешествии и продолжим с Божьей помощью в следующий раз. До свидания.